0: saluditos cordiales mi gente que es la que hay bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA, como de costumbre ahora en vivo un martes Este que la acompaña Kevin Reyes Disfrace 05 junto a Mr. José Alzuru, el Kingpin como nos enteramos la semana pasada, si sigue en el programa pasado en el villano de Marvel así que Alzuru, ¿cómo te encuentran esta bella noche? Eh,
1: hola Kevin eh, muy feliz, muy feliz una semana más este... Bueno, que estamos al ritmo de dos shows por semana, por cierto, eh, hablando con mis amigos, mi gente que nos sigue de toda Latinoamérica, aquí en Tu Dosis de NBA, el show en streaming más equilibrado de todo el fucking internet, así que eh, está en el sitio correcto para saber la actualidad y tener una opinión balanceada, justa y necesaria, del acontecer de la NBA, la mejor liga del mundo, y no dejen que nadie les diga lo contrario. O
0: sea, sí, no, nosotros somos equitativos, no vamos a forzar a nadie a ver algo, así que si usted está puesto para presenciar, para consumir, la mejor información, el mejor análisis de NBA posible, pues de todos modos está en el lugar correcto en tu sitio de NBA, en NBA Discussion por aquí en Facebook. Si quiere consumir la misma babocería diaria, pues este, está tiempo de de la transmisión, pero también está tiempo de corregir, corregir esa práctica que tendrá usted. Pero eh, estamos aquí en vivo, como menciona el Suru, hemos hecho varios programas en vivo a través de la última semana, analizando... La Agencia Libre este último fin de semana pues no hicimos nada, eh, pero aquí estamos de vuelta para obviamente hablar sobre todo lo que no pudimos analizar, porque ha estado lento, la cosa ha estado corriendo lenta en los últimos días, eh, aquí tengo apuntado el ayer, ayer lunes solamente hubo una firma, y hoy ha, han habido varias, pero son jugadores de rol por un año, o que la cosa no, no ha ido como que corriendo también Así que vamos a ir para atrás y hablar de, de alguna de las cositas, algunas de las firmas y traspasos que no podemos hablar. Pero ya que estamos en ese tema, te pregunto, ¿cuánto tú crees de esta falta de movimiento se debe al inminente movimiento de Kevin Durant? ¿Cuánto tú crees que esto se trata de equipos zumbando todo lo que tienen por, por Kevin Durant? Y una vez ese cambio se dé y ese dominio caiga, entonces este. ¿Tú crees que, que la cosa se apriete? Porque si se dijera que falta de talento, pero hay un montón de buenos agentes libres que todavía no han firmado. Así que, ¿cuánto tú crees que se debe a, a eso?
1: Mira, yo diría eh, más de un 75%, por no decir todo. Este, y hay una pieza que para mí eh, justifica este 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 esta afirmación. ¿No? Este, vamos por partes, a, a todos los que nos están siguiendo, a gente que se ha unido a la transmisión eh, en este punto en que estamos, eh, la, la mayoría de los equipos tienen uno o dos spots como máximo para firmar de cada temporada o sea, ya casi todo el mundo tiene sus plantillas relativamente completas así que cuando tú garantizas un contrato, de alguna manera te anulas del, de, de, del tema de la agencia libre ya muchos equipos que tienen realmente opciones eh, a estar in inmersos en estos posibles megacambios no pueden eh, limitarse ahora, se prefieren esperar un momento a ver qué pasa un ejemplo de qué jugador debería estar firmado ya y no está, es eh, Caleb Martin eh, que viene de un temporada muy bueno como jugador de rol en Miami, es una temporada muy bonita, me gustó muchísimo su desempeño, este es un tipo que ya debería haber firmado hizo un, estaba una buena edad hizo una buena temporada demostró o ser una pieza bastante útil un equipo que ya tiene piezas útiles, sin sobrar eh, ¿por qué no ha sido renovado? pues es una buena pregunta este, este, equipo, este jugador ha podido cerrar negocios con otro equipo hace rato, y está la expectativa algo haya conversado algo está allí eh, en, a puerta de establo que pudiese pasar o no pero repito, muchos equipos prefieren esperar. Algunos otros que ya hemos visto cerrar prácticamente su nómina, ya te dicen que no están esperando mayores cosas. Por ejemplo, rapidito, mucha gente esperaba que con la eh, salida de Jalen Bronson, los Mats se fueran a mover po por algo más, pero ya están cerrando su nómina, queda un solo spot realmente. O sea, que si no cierran con Colin Sexton, que es lo que todo el mundo espera, apartando una posible negociación de renovación con los mismos Caps, que es el otro escenario, bueno, rellenarán con cualquier jugador y, y salen de la palestra, pero otros están realmente expectantes, Kevin
0: y saluditos a Juan que nos comentó por aquí, de la cobra NBA, las la bestias y esquiver que está por ahí, obviamente a todos los que nos sintonizan, en confianza pueden comentar cualquier temita, cualquier cosa que quieran que hablemos, y lo hablamos en confianza pero, así como tú mencionaste o sea, para ir por encima de la, de la lista de algunos de los excelentes jugadores que quedan todavía disponible la, gente, la agencia libre. Está DeAndre Eaton que cada día que pasa me sigue preocupando porque ese es alguien que debió haber firmado hace rato. Me gustaría pensar que es porque los sons están buscando algún paquete de sign and trade porque de lo contrario no veo cómo cualquier equipo no le está tirando algún offer sheet y darle a los sons dos días para que, para que igualen pero aparte de él está James Harden que creo que esta semana va a firmar. Ya salió que va a estar negociando su contrato con Philly, que como llevamos diciendo, como llevo actualizando la página, Harden, todas las señales indican que se va a quedar en Philly, la cuestión es cómo se ve el contrato, si es algo a largo plazo, si es algo, qué sé yo, dos años con opción de jugador, algo así, este todo depende en eso, pero aparte de ellos, que son, eh, aparte de Harden, que es como que lo más obvio, está DeAndre Ayton está Montrez Harrell, eh, alguien como Colin Sexton, como acabas de mencionar, este, al sur, jugadores veteranos como la Marcus Aldridge, Wayne Ellington, Dwight Howard, Blake Griffin, Carmelo, Rondo, Marquise Morris, eh, Hassan Weiss, que tuvo una buena temporada el año pasado como suplente, eh, Dennis Schroeder, eh, este, Avery Bradley, eh, eh, o sea, Jeremy Lam, Iguadala, y, y un montón de jugadores súper este, buenos en agencia libre que no son así wow de impacto que te van a ganar un campeonato, pero sí son jugadores de rol que pueden rellenar una banca, todos los que yo mencioné creo que pueden jugar minutos relevantes en esta próxima temporada, eh, nos comentan por aquí antes de comenzar la conversación como tal, este, Randa nos pregunta a Kairi dónde creen que termina Kairi eh, en los pero, Lakers o Brooklyn Fuera de eso no creo que, que otro equipo Lo hablamos, yo creo que ningún otro equipo Ningún equipo contendor Debe seriamente considerar a Kyrie Irving eh, Pero si eres los Lakers Y es, tienes que coger entre Russell Westbrook y Kyrie Irving Pues creo que esos son los únicos dos Realmente ellos y el equipo Donde está,
1: pienso yo El sur, ¿tú, tú recomiendas No, yo, el yo voy a hacer un chiste Muy malo, iba a responder rápido ¿Dónde creen que termina? En el manicomio pero no es de lo que no estamos eh, hablando eso No digas eh, sorry, eso. Sorry, sorry, lo siento. Kairi no. nos lleva locos a todos. Yo ya siento que vamos a hablar a todo el resto de la temporada de Kyrie otra vez. O evitar hablar de Kyrie. Pero sí, confirmo. Eh, lo más probable, si ocurre un movimiento, sí, solo sí, sería los Lakers. De lo contrario, la lógica nos dice que debería tratar de quedarse. Pero bueno, hablar de lógica y Kyrie en la misma oración Siempre genera conflictos.
0: Ahí vienen. Este, y entonces, gracias por. Este Mario, por la pregunta, vamos a empezar por ahí mismo hablando ¿Qué opinan de las adquisiciones de Boston? saludito de Puerto Rico, pues gracias por, por, por ese saludito Mario saludito también, yo estoy aquí en Puerto Rico eh, Vamos a empezar por ahí, algunos de los movimientos que nos perdimos Y quería empezar por el cambio más grande Que era obviamente el de Kevin Herder pasando a Sacramento Pero ya que Mario comentó sobre la adquisición de Boston Porque lo que va es una eh, vamos a hablar de eso, el cambio sumamente grande, como 7 por 1 que hubo eh, los otros días, que fue Malcolm Brogdon pasando a Boston y para Indiana pasando Daniel Tice, Aaron Nismith, Nick Stauskas, Malik Fitz, Juan Morgan y un pick de primera ronda del de draft del año que viene a cambio de Brogdon. Eh, primero, o sea, dos preguntas. Uno, ¿qué crees sobre el regreso para Indiana? ¿Crees que justo, dado las preocupaciones que hay de Brogdon por la salud. Y antes que haga la segunda pregunta, saluditos a Pedro de México. Saludos, Pedro. Gracias por, por sintonizar. Esa es una. Y la segunda pregunta, ¿cómo crees que, que Broton encaja en Boston? ¿Cómo,
1: ¿Cómo ves su fit con lo que ya tienen? Bueno, eh, a nivel de negociación, eh, deja mucho que desear el planteamiento de Kevin Trecha como gerente. Eh, obviamente estás tomando un pack de jugadores jóvenes. Algunos, como Aaron Nesmith, pudiese tener algún impacto de cara al futuro, otros son bastante, bastante incógnitas. ¿pa? Eh, de por sí era gente con que no contaba Boston. Si era precisamente un equipo que no cuenta con ese, ese grupo de jugadores en su roster, es Boston, y sale de toda esa gente, prácticamente. Eh, ¿A cambio de quién? Este, de Malcolm Brogdon, eh, alias El Presidente, alias Uncle Mancombe, eh, un jugador, un combogar interesantísimo, cuyo única debilidad real en su juego es una salud bastante flojita, un, un, una cierta debilidad de muchas lesiones, pero de resto es un gran manejador de bola, es un tirador muy sobre la media, eh, es un tipo que tiene la habilidad de cuerpear y ir a canasta, pero también puede ser un tirador estático si se lo pides, puede ser un pausador si lo necesitas, y por sobre todas las cosas es un defensor de los ambos puestos del perímetro con total cabalidad, o sea que eh, estás tomando esos, esos tipos de jugadores que llamamos all-arounders tipo que hace un poco de todo bastante bien eh, que encajaría a priori perfecto con las necesidades de Boston que es tener otro manejador de bola, eh, un tipo que pueda quizás tener pausa, que es una de las grandes ventajas que, que creo que tenía el Brockton más pasivo, sobre todo la era de Milwaukee, un tipo que pueda medir los tiempos, algo que vivimos bastante en las finales que a veces le cuesta a Boston no dejarse llevar por el impulso de los jóvenes Jalen y eh, Jason, sino eh, tener a alguien un poco más maduro, eh, más reflexivo en cancha, que no necesite solamente usar la velocidad para lograr una canasta, sino que pueda rotar la bola y conseguir un tiro más limpio. En este sentido, creo que eh, la adquisición de Brogdon es sencillamente excelente. ¿Por qué? Dieron cosas que no necesitan. Voy, voy a dar esto que no necesitan, o sea, dieron literalmente la basura de su banca, si eso era feo, y a Daniel Tais, que es carne de traspaso, de hace de cinco años para acá, está en todos los traspasos todos los años. Así que pobre Daniel Tais, es la, la propia monedita de cambio. Este, ¿Y eh, qué recibe los Pacers? Los Pacers reciben, bueno, una, una posible juventud, que quizás de esos seis jugadores, algunos saldrá bueno, y eh, lo suman a los otros 80 jugadores jóvenes que tienen, que Tampoco ninguno parece despuntar precisamente, salvo Haliburton y Y un picker probablemente no tenga mucho valor cuando toque. Eh, así que, bueno, es una negociación un tanto dispareja. Yo creo que pudiese bueno, haber sacado algo más o esperarse. Eh, pero si hay un gran ganador de calle, es Boston. Definitivamente creo que es una gran ayuda. Un jugador que le da un perfil diferente a lo que tienen. Eh, mucha gente se pregunta si será titular o será sexto hombre yo solo le diré que en cualquier de las situaciones es ganancia, lo pone en el, en el, en el starting fight va a estar bien, lo pone en el sexto hombre, va a estar bien también
0: ahí mi, mi percepción con eso fue y lo dije desde un principio Brockton es el perfecto sexto hombre de este equipo ahora bien esto es cierto, con especialmente con un equipo contendor, no importa quién empiece lo que importa es quién cierre, y yo sé que Brockton va a cerrar los juegos, eso es lo más importante, si está jugando bien y no está jugando absolutamente basura, va a cerrar los juegos. Eh, pero yo, para mí, Boston hizo la adquisición para conseguir a, a, a alguien más que maneje el balón. Porque obviamente estamos hablando de equipo de los Celtics que estuvo a ley de dos victorias de quedar campeones. Así que los tenemos que analizar desde esa perspectiva. ¿Y ¿Qué les causó problemas? mayor? Que, que les, muchas cosas les causó problemas en la final, pero ¿qué fue el mayor problema que tuvieron? para mí, para muchas personas, fueron los turnovers. Y gran parte de esos turnovers fueron creados por la cantidad de presión que tenían Jason Tatum y Jalen Brown y Marcus Smart por crear. Porque esos eran los únicos tres jugadores consistentes que tenían, por lo menos del perímetro, para crear este Derek White era otro, o más como que alguien más que termina jugado. No es como que alguien que necesariamente va a crear eh, esa jugada. Y Malcolm Brockton es alguien que... Debo ser bien honesto, nunca he tenido la confianza en Malcolm Brockton como que alguien, un manejador principal del balón, creo que en Indiana ese rol para él era demasiado, aunque pues no tenían otro remedio. Pero aquí en Boston él no tiene que ser el principal manejando, o sea, no, y me toca no, no va a usar cuadros con, con todos los jugadores de la banca, así que cuando Brockton en, entre no va a ser el principal responsable de manejar el balón nunca si las rotaciones la bregan bien, siempre vas a tener a uno de los Jays en cancha, siempre va a tener Marcus Smart en cancha este, vas a tener otros jugadores que puedan crear también y anotar así que eh, ese rol para Brogdon como sexto hombre, como alguien que alivie presión, pues me, me parece sumamente perfecto para él y creo que no va a ser el sexto hombre jugando minutos de regular eh, yo o sea, con Boston, si no está roto, no lo arregles. O sea, quédate con ese cuadro inicial de los dos hombres grandes, eh, con Robert Williams al Horford y este, los dos Jays y Marcus Smart. Pero en caso de que, ¿verdad? Dependiendo del matchup, si, si llegas a una serie en playoff y te enfrentas a un Golden State, puedes jugar eh, ese cuadro con Brogdon y Smart eh, de armadores, Tatum en la 4 y uno de Horford o Robert Williams en la 5. En la o si te juegas a alguien como como esta temporada un Miami eh, en que en cuyo caso verdad debería pudiera jugar pequeño o sea que tienen opciones tienen opciones para jugar pequeño tienen opciones para jugar grande como tú bien mencionaste de todos los jugadores que dieron Daniel Tice es el único que le jugó minutos relevantes en los playoffs y fue en las primeras tres rondas ya para final de, de conferencia contra Miami ya estaba un poquito fuera de la rotación y contra Golden State, después del primer juego no jugó que fue como que lo mejor que pudieron haber hecho así que encaja perfecto no dieron nada relevante como tú bien mencionaste si yo soy indiana y no, esa es la, la preocupación porque Brogdon desde su temporada de novato se ha perdido al menos 15 juegos en todas esas, todas las temporadas después de su temporada de novato, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 temporadas incluyendo la pasada donde solamente jugó 36 de 82 partidos, eh, que es un montón eh, de juegos perdidos, y ha tenido un montón de problemas en las piernas, eh, creo que la temporada pasada fue algo en el Aquiles, o sea que no Aquiles, sí, que no es fractura de Aquiles, no es el peor caso, pero si, está, si tiene dolores en esa área, pues obviamente cae la preocupación de que eventualmente... Pudiera pasarle algo ahí, este. Obviamente, uno nunca le desea mal a nadie, pero es una legítima preocupación. En el caso de Boston, pues creo que no pudieron haber, no, o sea, si tú eres Boston, no vas a dar a otra persona más para quizás Peyton Pritchard, era lo más que, que yo, Brad se hubiera dado. Pero en el caso de Indiana, no sé si algún otro equipo hubiera podido dar más. Yo creo que sí, así que por eso, como que veo que, que Indiana pudo haber hecho algo mejor. Eh, no creo que Daniel Tice empiece la temporada con ellos, eh, aunque lo podría hacer como un centro suplente y después lo cambian, no sé, eh, para seguir la tendencia que tú dijiste, como que, si, que siga haciendo el afiche cambio. Eh, yo creo que lo más positivo ahí es los jóvenes que, que consiguieron, alguien como, como un, Juan Nor, un Juan Morgan, un Malik Fitz, que no sabemos mucho de ellos ahora, pero quizás en Indiana se puedan crecer y especialmente Aaron Nismith, yo creo que es una excelente oportunidad para él coger minutos, este, porque nunca como que ha tenido tiempo consistente en Boston, y ha, eh, ha sido como que bien inconsistente, pero es bien difícil ser consistente si tus minutos no son consistentes, así que es un, en Indiana va a tener los minutos, eh, no sé si vaya a ser regular, depende del el equipo que traigan, pero este, va a tener minutos consistentes, y yo creo que va a ser una buena oportunidad jugando con Halliburton, Ahora especialmente que, que el tiempo se le abre a él, eh, creo que va a ser una buena oportunidad para él, así que no, hay que ver, hay que ver cómo se desarrollan estos jóvenes para el momento. Yo creo que Indiana pudo haber sacado más, estoy
1: completamente de acuerdo contigo. Eh, que por cierto, rapidito, para no hablar mucho de esto, Indiana es uno de los equipos que tiene una reconstrucción que más me intriga, porque eh, vamos a ver si le dan minutos a Nesmith o, o qué, cuál será realmente el quinteto abridor, Imagino que será una batalla campal en, este, en esta Summer League, porque una cosa que me extraña hablando de gente libre es la aún no renovación o firma de Jalen Smith, ex Phoenix, que era un, fue un jugador que los minutos que tuvo, los pocos partidos que jugó en Indiana, dejó unos números brutales, rozando el doble-doble. Y apenas a sus 22 años está en el limbo en este momento, así que. Sí, no, pero lo eh, firmaron, lo firmaron ¿sí estos lo días. El viernes. ¿Seguro? No, firmó por okay, dos años. Hice... Sí, sí, sí. Error, error. Pensé que yo chequé hace un par de días y dije que estaba, estaba en el limbo y dije, no puede ser, no tiene sentido. Sí, no firmó. ¿Por cuánto lo
0: firmaron? O... Firmó por dos años, pero la, la cantidad... ¿Esto regaló la cifra? Este... A ver si sale por aquí. Dos años, nueve millones. O sea, está bien,
1: está bien, está bien. Está bien. Me tenían asustado no, sí, los Pacers con esto.
0: Sí, sí, sí. Que demostró, demostró jugar bien,
1: jugó muy bien. Sí, sí. Bien Interesante. Ya había demostrado un poquito en los poquísimos minutos que tenía en Fénix, pero vamos a ver cómo arman ese front frontcourt este, de cara. Bueno, a, a qué pueden hacer con Miles Turner, se queda, no se queda, sigue, se va. Y toda la novela con él en, en la franquicia de Indiana.
0: Randall nos, Randall nos pregunta: ¿y qué creen de los Clippers ahora con John Wall? La gente está dormida con eso. Nosotros hablamos del. Hace dos lives, algo así. Así que cuando concluí este live, este yo subí el segmento aparte, que está por ahí en los videos antes de esto. O sea que en confianza cuando se acaba este live, puedes ir y, y ver lo que hablamos sobre, sobre la confianza que tenemos en ellos. En los Clippers, este Douglas nos pregunta, saluditos a Douglas de Venezuela, nuestro pana este Por el momento, ¿qué puntuación le dan a los Pistons del 1 al 10? En términos, te voy a asumir que te hablas de como que, cómo está el, construido el equipo para el futuro. 7, un 7 porque la, la selección de Ivy me encantó me gustó que cogieron a Durant eh, todavía tengo preguntas sobre cómo se ve esa posición de centro entre Durant y Isaiah Stewart quiero ver quién, quién gana la batalla, eh, debo decir vamos a hablar ahorita al final un poquito si da tiempo de Summer League eh, ese equipo de Summer League de Detroit está montadísimo está montadísimo ese equipo de Detroit tienen a Kate tienen a Sadik Bay, Duran, Isaiah Stewart, Saver Lee. A mandaron a todo el equipo para Summer League. Este, pero estoy bien interesado a ver cómo KDIB pueden, pueden funcionar como dúo. Este, ¿qué, tú, ¿Qué tú piensas sobre Detroit, sur?
1: No, yo creo que un 7, un 7 es una buena cifra. Concuerdo contigo. Pero un 7 para Detroit, tomando en cuenta sus últimos 10 años de movimiento, es como un, un 25 para otro equipo. O sea... Queremos decir con esto que, bueno, eh, como se mueve Detroit de año y medio para acá, ha sido, bueno, positivamente interesante. O sea, obviamente están apostando al futuro, pero hay mayor criterio, además de algunas apuestas de de, de bajo costo y posible rendimiento. El caso de, de, de tomar este tipo de jugadores, tipo Kevin Knox, que, que uno cree que ya murieron y, y darle la oportunidad. El caso de Marvin Bagley Jr. O sea, son apuestas que no, no te cuestan tanto y, bueno, y pudiesen darte algún tipo de rédito. Eh, hablando de eso, que tú comentabas del puesto de center, no va a estar de más también ver cómo, cómo se mueve eso alrededor del puesto 4, en el caso de Marvin Bagley Jr., que acaba de garantizar un contrato de tres años con Detroit. Y tienen empresas interesantes. Eh, los novatos, jugadores como Saben Lee, que es, también es, es notable, que puede traer desde el banco. Así que me gustaría ver si Detroit de aquí a... a dos, tres temporadas, ya pudiese tantear eh, ahí rozar ahí el play -in.
0: Yo quiero que Detroit le tiren 20 millones al año a Ito. Tienen los Pistons, ¿te acuerdas que hablamos de los 31 millones que Detroit liberó con, con el cambio de Jeremy Grant? Y que, ah, coño, estaría interesante si hicieran algo. No han hecho nada. No he, o sea, firmaron por el lado a Marvin Bagley, Kevin Knox, ese y yo, bla, bla, bla. Pero no han hecho ningún tipo de acercamiento así de impacto obviamente el rumor era por por el insecto que no será nombrado, alero de, de Charlotte, pero pues eh, la sí. salió, salió lo que salió que por eso no, no, lo, quiero, no lo quiero dar este, relevancia, así que esa era la firma, pero ahora que que no estén los planes, alguien como Diane Aiton, no, Colin Sexton no porque ya tienen a Ivy, tienen a Kate también en esa, en esa área pero Diane Aiton Di Andreíton, ya ahí resuelve la, la, la preocupación de, del centro. Eh, imagínate un pick and roll entre Kate Cunningham y a mi Di Andreíton. O Allá sea, ya tienes, tienes ahí tu dúo de la década. Tienes ahí tu dúo de la década. Así que por favor, por favor, Detroit. Hagan, hagan algo. Hagan algo. Este, ya que Luis comentó por aquí preguntándonos, vamos a hablar. Nuevamente quería hablar sobre el mejor cambio, que era el de Kevin Herder pasando a Sacramento. Pero ya que Luis pregunta, vamos a hablar de... <risa> de Rudy Gobert pasando a Minnesota, que este ha sido el blockbuster de, de, del verano, de Rudy Gobert pasando a Minnesota a cambio de Malik Beasley, Patrick Beverly, Jerry Vanderbilt, Leandro Bolmaro Walker Kestrel, que fue el pick de Minnesota de este draft, un centro, y picks de primera ronda del 2023 sin protecciones, 2025 sin protecciones, 2027 sin protecciones, y 2029 con una protección top 5 más un pick swap del 2026, y al lado opuesto de, de, de la vara esto fue un excelente intercambio por Utah no sé a qué aspiran, no sé si Donovan se va a quedar eh, no sé si están buscando competir, no sé si van a buscar reconstruir, pero sea cual sea el caso, o sea, si Utah va a reconstruir por Donovan Mitchell, van a sacar como tres picks más eh y tienen a Malik Beasley, que es alguien eh, bastante sólido. Y si cambian a otros veteranos, también puede sacarse otra. Jared Vanderbilt es un buen defensor por el que pueden tener en el cuadro. Y si buscan competir, Patrick Beverly, Boyan Bogdanovic, Mike Conley, Thomas Mitchell, Jared Vanderbilt, no es lo peor del mundo. Yo creo que es un equipo de playing, quizás. Este, en el caso de Minnesota, pues... Tengo mis duditas, eh, que si leíste, mi si tú estás viendo y leíste mi post en Facebook, pues este, la persona que nos ves pues, si sabrás ahí, mi opinión es tú al sur cómo, este, obviamente, está de acuerdo primero con, con, con el, el regreso, el paquete que recibió Utah, en cambio, que siendo paquete, y por Minnesota, cómo, cómo ves el, el encaje entre Gobert, Russell, Edwards y Carl Anthony Towns?
1: Mm. Bueno, en el caso de Utah, definitivamente recibió un, un paquete bastante oneroso, bastante bueno. O sea, so, sobre todo por el tema de los picks. Esta, Minnesota es un equipo que eventualmente, históricamente, es un equipo que más pierde que, que lo que gana. Así que, si en dos años este equipo se rompe, a nadie le va a extrañar. A partir de ahí, es, es, este trade sería oro para la franquicia de Utah. Ni hablar de los assets que reciben, que son muy interesantes. Eh, reciben un anotador, que es un tipo un anotador de 20 puntos con los, con los minutos completos, y como tercer arma tiene ese potencial que es Malik Beasley Este año trabajó muchísimo el tema del tiro perimetral, entendiendo que el equipo estaba, tra trataba de ir hacia otro norte y se ajustó, que era una cosa que me preocupaba. Me dice que Malik Beasley hoy en día, como jugador, no como persona, que es medio basurita, pero como jugador ya es más maduro y puede amoldarse a distintas situaciones, no solamente a tratar de, sencillamente tratar de anotar sus propios puntos, Cosa del problema que tiene Utah con Clarkson, por ejemplo. Así que sería interesante el encaje que pueda tener Malik Beasley en este equipo de Utah. Consiguen a, a Vanderbilt, que es un jugador que me encanta, un jugador rocoso, defensivo, con facilidad para el rebote. Eh, es un, un chamaco que de verdad se gana sus minutos en cancha. Viene a hacer su primer año real de titular y lo hizo con nota de aprobación. Este, estoy seguro que ahora que va a tener minutos con, con toda seguridad va a ser un mejor papel incluso. Eh, así que Creo que en general, además, conseguir a Patrick Beverly, bueno, te da muchas facilidades de, de bien sea de quemar ese dinero o, o conseguir otro trade. O sea, es un paquete bien suculento, bien, bien interesante. Salen de un problema porque tienen un problema con Rudy Gobert, bien sea por salario, bien sea por encaje, bien sea por feeling con su compañero, por lo que ustedes quieran. Pero había que salir de él. Del lado de Minnesota es donde no lo tengo claro. Eh, ¿Por qué? Bueno, el precio a pagar por él es alto. Eh, quienes me conocen saben que he defendido a Rodrigo Vera capa y espada. Me parece que es un grandioso jugador, eh, la definición de ancla defensiva por excelencia. Pero definitivamente no es el tipo que te va a hacer ganar campeonatos o algo por el estilo. Y estás tradeando por él como si fuera algo de esa índole. Eh, yo creo que sí, eventualmente va a ayudarlos a ser mejores, sobre todo en el, en el front court. Este. Pero yo creo que Minnesota no estaba tan mal. O sea, realmente no estaba uno de un equipo en este momento, por como vienen como necesitados de, urgentemente de esto. Pues. O sea, creo que pudiesen ir, pues intentado ir por otras cosas. O sea, tú me dices que hubieses tratado de hacer un paquete sign and trade por DeAndre Ayton. Y para mí tiene más lógica. Para mí tiene más lógica. O sea, traerse a Gober a esta altura. Cuando todavía hay otras dudas en la plantilla, el caso de Angelo Roser, que creo que era realmente la pieza a, a, a tratar de sacar de la, del tridente, me genera ciertas dudas. Esto puede ser muy bueno, pero el equipo definitivamente pierde profundidad, eh, que era algo que le había costado tener a Minnesota. Y aquí quiero ser muy puntual. Cuando tú revisas el equipo de Minnesota, eh, tres años atrás, te encontrabas lo mismo. Tenía un talento joven, una estrella con todo el perfil de posible superestrella que es Carl Anthony Towns, que es un tipo que, a pesar de lo que dicen sus detractores, es un tipo que realmente puede hacer todo. Incluso la gente que dice que es mal defensa, yo no creo que es mal defensa, es un defensa promedio y cuando está motivado puede ser un, un defensor, eh, puede, puede proteger aro realmente. Y ha demostrado que puede anotar de mil maneras posibles y ya es una, la mayor amenaza desde el perímetro. Pero el equipo carecía de mucha profundidad por primera vez en años, Minnesota tiene una plantilla balanceada, que tiene cierto nivel de profundidad que si bien no es el gran equipo puede competir en el oeste, de tú a tú partido en estas noches, y de alguna manera tú le estás quitando eso para traerte a Rudy Gobert ¿Te va a dar defensiva? Sí ¿Te va a dar quizás eh, más tranquilidad para que a moverse en cancha? Sí pero el equipo también este, pierde en otros lados, así que honestamente Creo que es una apuesta, una apuesta arriesgada. Eh, solo el tiempo nos dirá. De momento, para mí hay un ganador en el trade, que, que es Utah, clarísimo, porque sale, ya, ya cobró, ya salió del problema y ya recibió un beneficio real. O sea, el beneficio que tiene Utah ahorita es tangible. En el caso de Minnesota, es, lo veremos. O sea, es, es algo que puede salir muy mal, puede salir bien, es una incógnita.
0: Ciertamente es un riesgo. Debo decir que también lo veo un poquito cuestionable, pero al mismo tiempo, igual que hasta cierto punto mencioné con como Nueva York, respeto la, la asertividad en querer moverse. Minnesota es un equipo que antes del año pasado, exceptuando el 2018, que fue que llegaron con Jimmy Boller a los playoffs, aparte de eso, no, no han ido a ningún lado. Y pues... Es bueno ver que el año pasado llegaron a, al plane, ganaron el plane, estuvieron a ley de dos juegos de, de ganar la Memphis en la primera ronda y a ley de un montón de, de ventajas votadas por pasar de ronda. Así que respeto a ellos como que hacer, reconocer que les faltaba y hacer el movimiento. Es, si es muy temprano, no sé, pero al mismo tiempo creo que fue definitivamente influido por... Demostrarle a Carlos Anthony Towns que a largo plazo están puestos para competir. Este, Towns firmó su extensión super eh, Max, este estos días. Y pues ciertamente creo que par, en parte fue influido por eso. Demostrarle a él que están puestos para ganar y, y no están ahí este, para miquear. Pero es un riesgo y concuerdo contigo. Les falta un montón, un montón de profundidad. Al momento que estamos, estamos hablando, eh, 5 de julio, 8 y 29, 8 y media de la noche. La plantilla de Minnesota es la siguiente. Es Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Dorian Prince, JD McDaniels, Jordan McLaughlin, Jalen Noel, y cuando se, con que se concrete la firma, eh, Kyle Anderson, Brin Forbes, y la adición de Rudy Gobert. Esa es su plantilla. Ese es su Tienen ahí una rotación de como 7 8, que es igual ni, nivel, o sea, ese cuadro regular, de, debo decir, ese cuadro regular es uno de los mejores cuadros en la conferencia porque con Edwards, con Russell, o sea, hay talento con esos cuatro, y el quinto que asumo que va a ser JD McDaniels porque es como que el mejor defensor, y si se pone consistente con el tiro de afuera, pues va a ser un sólido este, small forward para ellos. La banca es Kyle Anderson, Brin Forbes y orar la cristo que Jalen Noel siga esté demostrando que, que puede ser un jugador de rotación consistente, pero o sea todavía tienen un montón de problemas porque el problema con Minnesota el año pasado era que tenían demasiados jugadores que so, eran one way o sea, solamente po, eh, excedi, eh, jugaban bien en un lado de la cancha, o sea, jugadores como Patrick Beverly, Jared Vanderbilt eh, Jaden McDaniel's eran sumamente buenos defensores, la ofensiva un poquito cuestionarlo, a veces sí, a veces no entonces por el otro lado jugadores como Malik Beasley, como Jalen Noel como D'Angelo Russell que eran solamente en ofensiva y pues en defensa bien poco probable que, que pudieran contener el, el balón, este, así que ciertamente tiene que ver adiciones tienen que ver adiciones y con el contrato de Gobert no hay mucho espacio para hacerlo. Este El contrato de Gobert, el de Russell, el de Carl Anthony Towns, pues ya, ya están por encima del, del salary cap. Así que este, hay que ver cómo, cómo pueden rellenar la plantilla y todavía adquirir jugadores este, buenos que puedan contribuir eh, y tener un impacto positivo. Yo creo que, obviamente la, la pregunta es bien, bien grande, es cómo encajan Gobert y Towns, yo creo que esa es la pregunta bien grande, y yo creo que hasta cierto punto no sería lo peor del mundo, no he sentado a pensarlo y quizás no sería lo peor, porque en defensa en particularmente, Carlton y Towns ha sido un poquito cuestionable defendiendo la pintura, ahora teniendo a Gobert que puede defender la pintura, Puedes tener a Conalton y Towns presionando al pick and roll, o sea, lo puedes tener presionando y jugando a fuera en el perímetro, y puedes tener a todo el mundo jugando más agresivo, sabiendo que Gobert puede derrotar. Y estamos hablando de un equipo en Minnesota que fue por partes de la temporada, porque en otras tuvieron dificultades, pero en muchas partes fueron uno de los mejores equipos defensivos de la liga el año pasado, y no tenían como que aparte de Beverly y Vanderbilt no tenían el mejor personal a nivel defensivo y Tanners, no tenían el mejor personal defensivo así que Russell era como que excelente comunicando y siendo el líder y constantemente apuntando, señalando eh, eso no se pierde y ahora tienes a Gobert que tú, tú lo has mencionado tú estabas en el, en el tren de Rudy Gobert todo, todo, todo el año que es uno de los mejores defensores de la liga y jugadores de impacto, así que lo tienes en a a la parte de atrás y en ofensiva pues ahí es donde tengo un poquito de duda eh, tengo, tengo que verlo tengo que ver cómo funciona la ofensiva porque al mismo tiempo que Carl Towns es excelente en el perímetro creo que eh, la belleza o lo que hace que Carl Towns es tan dinámico es que también puede jugar en el poste que también tiene un buen juego en el poste que también puede jugar en pick and roll rolear duro y jugar en la pintura con Gobert en la pintura eso no está en la opción, o sea, va, siempre va a tener un defensor ahí en el área así que Quiero ver cómo, qué tipo de dinámica pueden, pueden este, funcionar y pueden encajar ahí porque lo veo un equipo como, como Cleveland, alguien con o sea, con Jared Allen y Evan Mobley que los dos quizás no tienen, Jared, eh, Evan Mobley es como que el mejor que tira de afuera y no, no es como que es promedio. En esa área ellos pudieron conectar de vez en cuando con unos high lows, pases altos este porque la altura no se puede enseñar que si pueden trabajar y tener una buena dinámica creo que no sería lo peor del mundo, pero sí concuerdo contigo en que el paquete uy, brother, quizás quizás dieron un poquitito un poquitito mucho,
1: no sé Te voy a decir, cuál es el para mí el pro y el contra del plantilla de Minnesota en este momento eh, el pro es que lograron hacer este trade que es caro pero no soltaron a su mejor defensor joven en Jalen McDaniels o defensor joven más versátil vamos a decirlo así eh, y no soltaron a su mejor anotador joven, en Jalen Nowell, que sí, creo que es, Jalen Nowell es un proyecto de un Malik Beasley o sea, es más o menos ese mismo corte jugador, de alguna manera chocaba el hecho que no puedes tener, darle tantos minutos porque hay jugadores que hacen lo mismo que él. Así que esto le abre la puerta. Por otro lado, eh, aparte de la profundidad que ya lo, lo mencionamos y lo corto que está la plantilla en este momento, es el puesto de base. El puesto de base, eh, como saben ustedes, ya se rotó bastantes minutos para Beverly, que hizo un buen trabajo, como siempre. Eh, y el señor D'Angelo Russell, jugador buenísimo, interesante, pero tiene también unos, unas cositas que no son tan bonitas ni tan interesantes. Uno, que por lo menos el año pasado fue su mejor año en partidos jugados, y fueron 65, o sea que ya tú tienes que entender que te vas a perder por lo menos unos 20 partidos de, de él en la temporada, y tienes que tener un buen backup en el puesto, cosa que ahorita Minnesota no tiene, no tiene nada interesante para jugar la uno, más a sabiendo de cuentas que eh, de Angelo es un jugador, un convogar que por momentos, es una discusión eterna, parece más un escolta que un base, es un tirador de rachas, que a veces cuando está enchufado te puede ayudar mucho, también te puede hacer perder partidos o perder distancias eh, eh, y esa clase de jugadores no son las que conectan bien alimentando a hombres grandes como Gobert. Este, así que eh, esa es la otra cosa que me hace ruido. O sea, tú mencionabas el caso de Cleveland, que es un caso muy interesante, muy bonito, en esta época de Small Ball, tener a dos torres gemelas eh, versátiles que hacen daño tanto en defensa como en ataque. Pero ¿qué es lo que ayuda a que esas torres gemelas funcionen tan bien? Darius Garland y Ricky Rubio antes de lesionarse. Este, que hicieron un excelente trabajo ayudándolos a rolear, suministrándole este, tiros fáciles abajo de la canasta, eh, jugando el pick and roll, caso de Ricky Rubio modo maestro, y caso de Arius Garland, aunque fue sin duda alguno de los mejores avances de, de, de la temporada para un jugador, este, uno de los mejores con mayor crecimiento en su juego, o sea, es una cosa de retroalimentación. Hoy en día, Minnesota, desde el lado de los hombres pequeños, no tiene eso, porque Dillow no es ese jugador y no hay más nada. Así que, de cara a lo que queda de Agencia Libre, me gustaría ver si hay otro movimiento, porque ahí es a lo que voy. Sí, luce bien el cambio de gobierno por un lado, pero por el otro, eh, yo veo muy estrecho el embudo. Eh, así que, bueno, los milagros existen. Y, bueno, enhorabuena por Minnesota, porque al menos están, están tomando riesgos, y eso siempre este, hay que aplaudirlo.
0: Este, sí, eso es un punto que no... Que mencioné en mi post escrito, que se me olvidó mencionar ahora, gracias por traer la coalición eh, quiero ver cuán involucrado está Cover el la porque ya hemos hablado de quizás lo, los aspectos que él tiene que mejorar personalmente, como que recibiendo el balón cuando está en el piso cuando está alta, en el poste anotar y ser consistente en esa área, pero también Minnesota no tiene un Mike Conley hasta cierto aspecto no tienen ni un Donovan Mitchell que eh, lo involucraban en el pick and roll, o Sammy michael especialmente, y entonces alguien como un Donovan Mitchell que, aunque siempre buscaba anotar y la narrativa era que Donovan Mitchell no se la pasa, de vez en cuando Donovan se la daba, por lo menos antes, no sé este, al final de esta temporada no sé si tanto, pero anteriormente pues, a, a veces hacía el pase extra o hacía el pase o hacía el hockey assist, que es el paso a un compañero y ese compañero se la daba a Gobert. Así que Utah pues teniendo una, una dinámica que era de constante movimiento de balón eh, con Minnesota como acabas de mencionar pues no no existe esa dinámica y creo que ese crecimiento va a tener que venir de Anthony Edwards en ambos lados. Creo que Edwards ya podemos ver que tiene potencial para ser un excelente anotador este, quizás quiero verlo ser más consistente atacando el canasto y no necesariamente tirar tanto de afuera sí, eh, sí, pero sí. en defensa él mostró esas ocasiones donde Chris Finch lo retaba y lo ponía a defender a un jugador estrella y Edwards brillaba en esos momentos, pero aparte de eso, habían demasiados momentos donde Edwards simplemente no intentaba en defensa, así que creo que eso es algo que tiene que mejorar y en el área de, de hacer jugadas, en el área de ser un premaker, creo que él, él va a ser el ideal para mantener a Cooper involucrado, porque como tú dijiste, Russell a este punto es... O sea, es, lo, es un anotador primero Y, y quizás si, si hace una asistencia Pues sería por el lado Pero vamos a ver cómo lidian Por lo menos como tú dijiste, tomaron el riesgo Que es lo importante eh, Saluditos a, a Saulo Que nos comentó por aquí Qué podemos decir sobre Dante DiVincenzo en Golden State Quería hablar de Golden State en particular Porque han habido jugadores Que han perdido, jugadores que han adquirido Y jugadores que, que Todavía les, pues les queda Por decidir eh, por lo menos jugadores que perdieron, perdieron a Damian Lee, firmó con Phoenix, perdieron a Nemaña Villalitza, que se fue a Turquía, va a jugar eh, de regreso en Turquía, y también perdieron a en el segundo, que firmó con Denver. No sé si perdieron a alguien más, ¿perdieron a alguien más? ¿O?
1: Ah, Toscano Arde Anderson. O toscano
0: Anderson, que firmó con los Lakers, o que firmó con Los Ángeles Clutch Sports Lakers. Así, por decirlo <risa> así, este, firmó con ellos, es correcto. Este, que eso fue el primer día, que, bueno, se me olvidó todo. Eh, retuvieron a Kevon Looney, lo retuvieron por un precio más barato del que yo pensé que iba a conseguir, tres años, 25.5 millones. Y también adquirieron a Dante Di Vincenzo, dos años, 9.3 millones. Todavía está la duda de las extensiones eh, con Andrew Wiggins, con eh, Jordan Poole. Y ya mismito, como lo poste ahorita. Eh, Clay Thompson y Draymond Green van a ser elegibles para recibir extensión. Y salud también nos comentaba Oro Jr., es correcto. Se fue a Toronto. ¿Qué más risa esa firma? Porque Toronto sí. tienen todos los jugadores que son 6, 7 o más, excepto Fred Van Blitz y Gary Trent Jr., es impresionante. Impresionante lo que
1: están montando. Entonces, están montando. Wow. O sea, sí, no, es un equipo 100% alero. Forward lover. Sí, sí está, de verdad, de verdad
0: que sí, pero. En el caso de Golden State, ¿cómo has visto su agencia libre? Y contestando la, la pregunta de Saulo, ¿cómo ves a Dante encajando en Golden State? Para mí es, es el reemplazo de Gary Payton. O sea, yo creo que va a cumplir el mismo rol que Gary Payton, con un poquito mejor ofensiva. Porque Dante es alguien que puede manejar el balón mejor, puede tirar mejor. Eh, y es como, o sea, simplemente es mejor ofensivamente, yo creo. Pero no tan bueno defensivamente. Eh, pero yo creo que va a encajar en ese rol como séptimo octavo hombre, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, en cuanto a, a, su, a su tiempo de juego, sí, similar, eh, sin embargo, como tú mencionas, eh, DiVincenzo es un, un tirador bastante bueno, es un tipo muy inteligente en el posicionamiento táctico, eh, eh, algo que, si te das cuenta, da, da mucho el paso por Milwaukee, eh, es algo muy de la factoría de Horse. los jugadores que han pasado por Wooden Horse siempre mejoran ese aspecto, el posicionamiento táctico y él tiene esa, esa figura algo que también ama mucho Steve Kerr así que no estoy segurísimo que esta es una contratación que, que ha, ha sido vista de hace rato que ya estaba en el radar del equipo eh, es un jugador que a mí me gusta muchísimo eh, pese a ser ese prototipo tipo de blanquito italiano tirador, eh, no se engañe es un tipo que tiene una buena velocidad que puede estorbar este, en defensa, no será un exceso de espesor, pero puede defender en la liga eh, y sin duda alguna va a ser importante porque eh, lo crea o no y en un equipo como Golden State que consigue espacio un jugador de este calibre puede ser una amenaza este si le dan tiros tiros eh, con, con sin oposición. Eh, caso similar como Otto Porter Jr. Que, que logró, digamos que por muchos fragmentos en partidos de la temporada poder maximizar esa posición, estar desde la esquina, conseguir tiros solo y tener rachas en, en 20 minutos hacerte de 10, 12 puntos fácilmente, Ese creo que va a ser la misión de un jugador tipo, de, del tipo que es Dante Di Vincenzo esperemos que la salud lo respeta, a veces ha estado un poquito eh, molestado por algunas lesiones menores, pero creo que es una gran firma el caso de Golden State eh, bueno, creo que hay, hay unas pérdidas que son duras, son durísimas yo esperaba que, que pudieran retener un, un par de jugadores más, pero entiendo que bueno, jugadores jóvenes que ya obtuvieron el anillo tratan ahora de buscar algo más de, de seguridad económica eh, así que bueno, es, es plausible y entendible esto también. El caso de Otto Porter, quizás es la, la firma más cuestionable. Cuestionable porque ya Otto Porter hizo dinero. O sea, ya logró un contrato en su momento con, con Washington bastante oneroso, más lo que cobró en, en, en Chicago. Este, o sea, que es un tipo que no tiene nada que asegurar a nivel monetario. Yo, eh, yo lo que sí es que su esposa es de Canadá.
0: Eso, es lo, ajá, eso, tiene que no, ser no. eso.
1: Porque va un equipo donde ahí sí va a tener que pelear por esos minutos. Eh, en cambio, quedarse con el Steel siendo campeón, con hombres que van saliendo a la plantilla, donde quizás ya tú puedes decir, bueno, este, este es un tipo que ya nos demostró que puede ser útil, quizás va a, dar a ser séptimo hombre, ¿por qué no sexto? Eh, es, es la pérdida más sorpresiva. Las demás puedo llegar a entenderlas. Sí son duras porque parte del núcleo que armó el equipo, este equipo campeón. Pero bueno, nada. Eh, eh, esas son las reglas del juego y en parte esto es lo que permite cierto equilibrio en la liga que un equipo como Golden State que ya tiene la nómina más hiperbolada del planeta ni siquiera estamos hablando del baloncesto o sea es una nómina absurda cuando sumas los lo, los pagos de, de impuestos que se le haga tan difícil conservar ese núcleo me parece una buena noticia me parece que es, es parte de lo que estamos hablando que bueno que de alguna manera hay algún tipo de equilibrio de que el que el equipo de campeonea se le haga más difícil hacerlo nuevamente, no, no sea tan cómodo. Eso creo que le da un cierto atisbo de competitividad a, a la liga.
0: Sí, ¿no? Y completamente de acuerdo con, con eso, o sea, que tengan ese problema porque nunca se ha visto un equipo así que, que gaste como ellos gastan, y como tú lo mencionaste, o sea, tienen una de las plantillas, por lo menos la temporada pasada tuvieron, yo creo que la segunda plantilla más cara en toda la historia del deporte norteamericano, eh, solamente superada por la de esta temporada de los Dodgers en el béisbol, y los Dodgers son un equipo que tienen 27 jugadores, o sea, 25, sí. 27, 26 jugadores en una plantilla y no tienen salary cap. O sea, que aquí en esta liga donde hay un salary cap y los Warriors están pagando impuestos como locos. Están ahí en esa área. Así que te a saber como que el, el, lo, lo que hay ahí con ellos. El, las ganas de, de siempre querer, querer ganar ese compromiso que tienen por, por estar compitiendo. Y esa, ese impuesto va a subir aún más. por Luego de las extensiones de Wiggins de y Pool. Que asumo que van a recibir extensiones. Eh, la Digo, la de Pool, no sé. Jordan Poole, ahí no estoy seguro eh, pero en el caso de Vinci creo que debería ser automático eh, la extensión con él, igual cuando sean elegibles Draymond Greeny y Clay Thompson creo que son seguros que, que van a retirarse con los Warriors a menos que algo que no, no tenga previsto pase, pero creo que eso va a ser eso, eso va a ser algo algo bien, bien interesante por observar este... En el caso de Gary Payton, lo mencionamos por encima y lo hablamos eh, cuando teníamos el, el último envío, que salió el rumor de que se podía dar y al día siguiente pasó. Eh, ¿Cómo ves a Gary Payton, el segundo, encajando en Portland? También hablamos en, en relación a la firma de Fernie Simons, necesitaban defensa. Ahí tienen un excelente, excelente defensor.
1: Sí, sin lugar a dudas, uno de los mejores defensores. Me atrevo a decir que es uno de los mejores defensores de la liga. Eh, creo que no sé si recuerdas, Kevin, hace como, no sé, tres, cuatro meses, yo, yo les hacía un chiste, Cuando hablamos de los premios del Defensor del Año, que el premio del Defensor del Año es una burla de premio, pues que realmente los dos mejores defensores de la liga no son titulares. Y hablaba de, de Gary Payton Jr. y, y Matisse Tybull de, de los Sixers. Efectivamente, Gary Payton Jr. es un defensor sencillamente maravilloso, es un tipo que da gusto verlo, o sea, es, es la pesadilla de cualquier anotador este, tenerlo al frente. Y que Portland lo consiguiese a un precio bastante manejable eh, y de cara a los problemas que tiene Portland es una gran noticia para la fanaticada de Oregon. Eh, este es un equipo que ya, ya mejora el hecho de, de poder obtener una pieza como esta y quizás en unos meses recuperar tras lesión a, a Nasir Little, que es un alero eh, fuerte que también tiene rasgos de poder llegar a ser un buen defensor, va a ser una gran noticia para el equipo y poder equilibrar las falencias obvias que tienen. En el caso de Peyton es más importante aún porque él va a cubrir mucho eso en el perímetro, así que en situaciones de juego que veamos tal vez a Lilar acompañado con Peyton o en su defecto a Simmons acompañado con Peyton, este, le dará robustez a, 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 al quinteto, pues, porque ya sabemos que los dos de adelante que pretenden abrir en Portland de, de, de defensa van poquiticos en la vida.
0: Yo creo que es excelente. O sea, es alguien que si, si tienes a un, o sea, va a venir de la banca, si tienes a un jugador este ofensivo que está jugando muy bien, puedes meter a Gary Payton en segundo y sacar a uno de Simon Solilar. Y tú sabes, hablando de Stephen Curry siendo alguien que puede abrir las oportunidades a Gary Payton, el Lilar es alguien que si viene jugando bien, ¿verdad? Si viene recuperado del problema que que tuvo la temporada pasada que, que lo impidió jugar al nivel que nos tiene acostumbrados. Creo que es una excelente oportunidad y obviamente el contrato, tres años, eh, 28 millones, excelente, un buen contrato que consiguió. Este, quizás pensé que algún equipo le iba a pagar un poquito más de eso, pero aún así no para de ser bueno y obviamente la situación no es mala. Sean civilops quiere defensa, eh, tiene, consiguió a Jeremy Grant y ahora tiene a Gary Payton. el eh, momento bueno, una buena agencia libre y también retuvieron a su centro, user Nurkish, un contrato bastante barato, cuatro años 70 millones, este, o sea que no me sorprendió que se quedara porque como que todo equipo excepto Phoenix a estas alturas tienen su posición de centro bastante cuadrada, diría yo, eh, creo que
1: Borland ha tenido una muy buena agencia libre, bien lowkey. Sí, se ha movido muy bien, se ha movido muy bien, este, conservan parte de los jugadores más interesantes y añaden a otros más. Así que creo que es un win-win todo lo que ha hecho Oregon sin este hacer grandes movimientos, que es, que es lo importante, o sea, sin volverse locos, sin todo el drama, sin toda esa presión de todos los veranos, el Ida, la superestrella para acompañarlos, si van a campeonato. Creo que hicieron movimientos pequeños, pero concisos.
0: Pero quizás necesitan un poquito más porque sí, sí, a ver, este año
1: es el... el... O sea, si este año
0: no va bien, dependiendo cómo vaya, creo que Lillard pide un cambio y, y como lo postee en la página, Lillard este verano es elegible, va a recibir una extensión de dos años, 100 millones, Y estamos hablando de 50 millones anuales y todavía él no sabe si, si va a firmar esa extensión, o sea, es que eh, Portland está ley de, de unos cuantos movimientos así quizás un poquito drásticos para ponerse al para próximo mí... nivel
1: el mejor escenario para Portland es que Lillard llegue jugando bien sano y poder cambiarlo definitivamente O sea y, y, e insisto en esto es, Lila, con Lillard no van a campeonar no van a campeonar, no va a pasar eso nunca va a pasar
0: fuertes fuertes expresiones fuertes expresiones eh, ok, yo quiero entrar a alguna antes de, de pasar a, a otros temas y cerrar eh, ¿hay, ¿Hay algunas firmas de las que hayan pasado que, que te hayan llamado la atención? O quizás jugadores que se fueron a otro equipo que te llamaron la atención. Cuéntame, ¿qué te llamó la atención los últimos días?
1: No, tenía la de Di eh, ya, 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 ya. ya hablamos de ella, ya hablamos de ella. Eh, no, creo que creo que podemos hablar un poquito. No, creo que sí podemos hablar de los que no, no han pasado. Uno, el innombrable, que lo vamos a llamar el innombrable. Este, o, o el boxeador eh, eh, este, este señor que jugaba para Charlotte eh, joven, optando por un contrato millonario, multianual eh, primero empezó a tomar, subir fotos con bebidas extrañas luego recibe una denuncia bastante flagrante y, y, y concisa por violencia doméstica y ahora pasa a estar a ley de ojo, ya va no solo no obtener el contrato no, sino sencillamente a salir del radar de la liga este, o capaz nos equivocamos y alguien lo firma por, 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 por lo mínimo o lo retiene a través de la qualifying offer pero...
0: No, Char Charlotte le, sí, Char le quitó el qualifying offer. Este, sí, le quitó el Paul
1: está libre de restricciones eh, pero yo creo que bueno, lo más probable es que este señor por las mismas políticas eh, que está manejando la NBA con respecto a, a los códigos de ética probablemente, y es una lástima, ¿no? Porque es un talento que, que despuntó precisamente la temporada pasada, probablemente salga por completo del radar de la liga. Y esto se une a un compañero de juego de esta temporada, casualmente, el caso de Montressel Harrell, eh, <coughs> quien fue conseguido con una cantidad voluminosa de cierto y popular estupefaciente que se fuma, eh, lo cual lo incluye en un proceso también legal, eh, porque, bueno, ciertas cantidades de esa sustancia no se pueden trasladar, y eh, es otra de las razones por las cuales no los vemos en ningún rumor de nada. O sea, eh, estos son dos casos muy curiosos, lastimosamente vienen del mismo equipo, ¿no? Eso me parece más raro, eh, pero nos dice que, bueno, aún en el pleno 2022 pasan ese tipo de cosas. Eh, y es un llamado de atención creo para la Liga, los jugadores a, a, a la madurez, a la cordura, o sea, este tipo de, de, de actitudes bien sea violentas o gangsta, eh, ese tipo de vida de, de rockstar, de, de fuera de ley, es la clase de cosas que definitivamente hay que eliminar, y nosotros como fanáticos debemos ser duros eh, en este aspecto, o sea, no, no, no alentar ese tipo de comportamientos, eh, ni nada por el estilo a veces a veces queremos decir bueno es que los jugadores no tienen qué, los jugadores no tienen por qué ser un ejemplo eh, para la sociedad es cierto pero tampoco tiene que ser delincuente o sea no tienes que ser la madre Teresa de Calcuta sencillamente no tienes que cometer delitos o sea no es tan difícil que ser un buen ser humano ya claro un ciudadano relativamente, relativamente normal o sea no no estamos hablando que tienes que donar tu dinero a la caridad o o regalarle un riñón a un niño que le falte, sencillamente trata de no golpear a tu esposa, eh, por ejemplo. <risa> eh, lo mínimo, no... lo mínimo. Sí, sí, no traficar con... Eres millonario, por el amor de Cristo, no necesitas eso. O sea, eh, y me llama la atención Kevin, como pese a hacer noticias relevantes, de alguna manera ya es como que no es tan relevante. Y me dice que la Liga está, está, está tratando de enterrar a estos jugadores, es, es otro mecanismo de manejar la información, ¿no? No sé si sea lo correcto, no sé si quitar la exposición sea lo correcto, pero lo cierto del caso es que, una vez más, se reinciden este tipo de conductas, ya en los últimos dos, tres años estos jugadores caso Malik Bisley eh, bueno, se me va a evitar, pero varios casos de, de, de violencia armas eh, posesión de narcóticos y es muy lastimoso que gente tan joven como el innombrable que está en el momento donde precisamente va a cosechar todo lo que habrá trabajado durante su infancia, adolescencia eh, eh, los primeros cuatro años de profesional por semejante estupidez eh, eso creo yo que es una nota muy triste y como fanáticos repito, debemos ser bastante críticos con esto
0: Sí, iba, iba, a, ser uno, iba a ser bien recompensado esta agencia libre, pero este ¿verdad? Y no sé, si él, no sé si llega hasta ver lo que puso la esposa y las fotos de ella. Este, también salió el, el police report, el reporte de la policía y hay un video del, del nene hablando de eso. O sea, que aparentemente lo hizo como que al frente del hijo y todo eso. O sea, es que son, ¿verdad? Es comportamiento de, de, un, de un insecto. O sea, comportamiento que, que no se puede como que permitir en ning, de ningún tipo de manera. Este, sea hombre a mujer, sea mujer a hombre, para nada, para nada, y pues, ¿verdad? O sea, que, que se vaya a rehabilitación, que busque ayuda genuinamente, que mejore como persona, y en unos cuantos añitos veremos a ver si, si puede volver, pero por el momento, por eso ni, ni lo pongo en, en como que la lista de los agentes libres, porque, o sea, como que no, no, no es... No es relevante lo, lo que hizo este, y ojalá la, la mujer perjudicada y el hijo puedan recuperarse porque de verdad que es un comportamiento inaceptable. Ya el caso de Montresor te voy a ser bien honesto, hasta que tú lo mencionaste no estaba al tanto que, que lo habían cogido por eso. Este, pero el caso del innombrable, pues sí. Este, pero... Nada, cosas que, cosas que pasan, lamentablemente. Eh, pero una que otra firma sobre la que quiero ir por encima antes de cerrar. Eh, y pasar a lo otro para terminar el live, me pareció chistoso, ya hablamos de, del encaje, pero me pareció chistoso eh, de la firma de John Wall con los Clippers, eh, el encaje ya hablamos de él, pero la firma, 12 años, 13.2 millones, básicamente el mid-level eh, que le dan a los sí. equipos pagando impuestos, y me pareció chistoso porque John Wall solamente dejó 6 millones en la mesa con Houston y esos 6 millones los va a recibir este, esta temporada inmediatamente con, con los Clippers. Y que me pareció bien chistoso que, que los Rockets no habían pedido más. Eso me pareció bien cuestionable. Y en el caso de John Wall, de nuevo la magia. Y nuevamente, esto, esto las coincidencias no existen, mi gente. ¿Quién es la gente de John Wall? Rich Paul o sea, Esto... No, no, maker. ¿sí? Al tipo hay que dársela Es brillante, brillante lo que hace. Este, sobre Chicago. Ajá. Chicago hizo lo correcto. Hizo lo correcto lo que llevo diciendo que, le, que debieron haber hecho por meses. Le dieron a Zach Lavin el dinero. 5 años, 215 millones. Le dieron el dinero. Muy bien que, la, que lo hayan retenido. Pero también firmaron a Goran Dragic. Por un año y 6 millones aproximadamente. ¿Cómo tú ves la situación con los armadores, con el backcourt de Chicago? Tienen a Lavin, tienen a Alonso, tienen a Dragic, tienen a Caruso, tienen a Dosunmo. Cinco jugadores de calidad.
1: ¿Cómo, no, ya ¿cómo va. tú
0: ¿cómo y, ves eso?
1: Y también tienen a Yabonte Green, que puede jugar la 1, la 2 y la 3 con total facilidad. O sea, sí. Yo, yo asumo Ay, sí. que
0: tiene que venir un cambio. Tienen que haber un cambio por Lonzo o por Dos porque fuera de eso no, no lo veo como Hay que dos opciones.
1: Hay dos opciones, que Una, la que tú dices debe haber un cambio. O dos, la gente en Chicago está traumada porque el año pasado también tenían cinco jugadores del backcourt y se lesionaron cuatro. Y dijeron, no, vale, este año vamos vamos sobrado No sí, importa, sí. tráete otro más. Sí, sí, este, Ay, no, no, Drive, me, y, que, que es un tipo también que, que está tocadito o sea, un jugador bueno de su edad y que no es mira, el más sano de por sí
0: y me, y me puse a mirar la plantilla, se me olvidó mencionar a Kobe White o sea, Kobe White tienen, a, tiene, no, digas,
1: tiene cartel transferible desde hace rato tienen así eh,
0: ya, o sea, coño <risas> eh,
1: no, tiene que haber cambio eh, probablemente Kobe White con alguien más Kobe White ya se sabe, es de dominio público tiene carteles transferibles no han logrado, este, no logrado ofertas lógicas a su criterio por él. Eh, pero bueno, se entiende, pero el Kobe White es un enigma. Es un jugador que todos saben que potencialmente tiene la, el, la capacidad de ser un anotador pero tiene muchas lagunas en su juego, no es precisamente buen defensor, no es precisamente buen pasador, no sabe medir los tiempos, no corre bien la cancha, entonces bueno, sí, mete la bola por racha, pero... Eh, necesita más elementos y eh, creo que una vez comenzada la temporada va a ser más difícil ahora con, esta, con este overbooking este, poder hacerlo brillar lo suficiente para cambiarlo. O sea, así que a lo mejor este sea un trade que se dé con otro jugador que quizás sea direct, más interesante para otro equipo y tratar de sacarlo en combo.
0: Sí, yo creo que no, Kobe, Kobe White... Tozumu, quizás Lonzo y buscar una mejoría porque necesitan aleros. Es decir, Chicago necesita aleros. Ya el backcourt titular lo tienen seteado. Eh, DeRozan está ahí de hacer la 2 o la 3. Este, Bucevich y Drummond es un buen titular y, y suplente en la posición de centro. La posición de alero. O sea, es Derrick Jones Jr., Demar DeRozan, Patrick Williams y ajá. ¿Quién más? Oral. Oral, de verdad. Es lo que les queda. Eso este, es lo, lo que les hace falta a ellos va, va a ser bien interesante como Firuan de eso, otra firma que me encantó Bruce Round pasando a Denver dos años, 13 millones Denver necesita defensa necesita jugadores que sepan o sea, que sepan jugar baloncesto inteligente, que sepan moverse que sepan cortar y todo ese tipo de cosas, al momento no sabemos qué va a pasar con Michael Porter Jr cambiaron a Will Barton eh... Siguen teniendo a Jeff Green, eh, pero aparte de. Y Sig Nagy, trastearon a Christian Brown, pero Bruce Brown yo creo que es alguien que. Quizás ah, adquirieron a KCP también, pero Bruce Brown es alguien que yo creo que si no es titular es como el sexto, séptimo hombre de este equipo. No me he puesto a analizar la, la plantilla de Denver, pero yo creo que encaja perfectamente con, con lo que Denver busca y en el sistema de, de Mike Malone y, y le trae muchas cualidades que que a Denver le hacía falta, no sé tú ¿qué piensas?
1: Yo creo que Bruce Brown puede ser titular incluso eventualmente yo creo que tiene, tiene el material eh, lastimosamente los Nets era er, er un tema sencillamente por, por talento no, no tenía el, el, la posibilidad de competir, pero esta es una plantilla más, más acomodada para él, eh, es un tipo que es muy buen rebotero para su estatura es un tipo que es muy buen defensor que puede jugar bien la ofensiva ojo, no, no es precisamente un manco o algo por el estilo, es un tipo que que es fluido, y por sobre todo las cosas, es inteligente, eh, se mueve bien en el plano táctico, así que va a ser una pieza que coach Balón, estoy seguro que va a poder usar bien, el eh, coach Balón que está haciendo un viraje, salió de dos jugadores que, bueno, dos jugadores prácticamente desarrollados por él, el, que le dieron bastante, en el caso de, de monte morris y Will Barton, estoy seguro que fueron salidas dolorosas, bien sea por, por, por cariño ¿no? este, y por lo deportivo, y se trae jugadores de un corte totalmente diferentes, eh, optando otro tipo de versatilidad, eh, más a, a, a lo two-way. Y esto me llama poderosamente la atención, la atención porque eh, de los jugadores que salen son jugadores que eran vitales en esta plantilla, eh, que le dieron eh, sobre todo la temporada pasada eh, minutos de calidad. Eh, así que esto me indica que a todas, todas, Denver ya asume que, bueno, que jugando lo que juegan con Jokic. No van a llegar muy lejos de por sí, bueno, con, con las opciones que tienen, ¿no? Que no son muchas ni, ni estrellas, van a tratar de dar algún tipo de viraje en, en lo táctico y eso quizás es lo que más me interesa. Eh, en ese aspecto creo que Bruce Brown pude ser una pieza con mayor libertad a, a lo que hemos visto de él.
0: Estoy, estoy bien, se por ver lo que... Lo que pueda hacer, y en Brooklyn obviamente adquirió la, la habilidad de poder hacer pick and roll a alguien de su tamaño. O sea que Jokic manejando, Bruce Brown haciéndole cortinaje, roleando. Tiene, tiene buen potencial ese, esa dinámica. Uh -huh. este, una firma, fue una extensión, pero me sorprendió la, con la rapidez que vino. Fue Zion Williamson firmando su extensión en Max. Este, similar a la de John Morant y la de Darius Garland, 5 años, 193 millones si hace un equipo o la NBA o si queda jugador defensivo del año o la otra creo que es top 5 votación al MVP eh, son como tres cosas que puede hacer ese, ese esa cantidad sube a 231 millones pero me sorprendió que vino tan rápido uno considerando el historial de lesiones dos considerando los rumores de cambio que hay eh, me, me sorprendió que vino así tan rápido y que le dieron tanto dinero Debo asumir, quizás, obviamente no, al principio no vamos a saber todos los detalles Pero me gustaría pensar que esto tiene un montón de cláusulas por juego jugado O algo así para recibir la cantidad completa Porque por el contrario
1: la firma me confundió O yo,
0: yo estoy loco, el sur, ¿qué, qué viste tú de ella?
1: Mira, yo, yo no creo que haya muchas cláusulas al respecto. Yo creo que sencillamente el problema de ser los Pelican, de ¿Puedes? saberse que eres un equipo de, que, que realmente no le interesa a nadie, ni siquiera en tu propia ciudad. Eh, así que, dada esa tristeza, tienes que aceptar que, bueno, lo mejor que puedes hacer es darle el dinero y rezar porque el tipo te salga medianamente bien. Es curioso, yo entiendo que esto puede ser confuso para todo el mundo, especialmente los fanáticos que dirán... Ya eh, Morán ha hecho lo que ha hecho en, su, en el mismo tiempo de carrera o sea, estuvo en la carrera para el MVP por buena parte de la temporada eh, bueno, arriesga su físico en cada jugada por loca que parezca y por otro lado tenemos a Zion Williamson que ha jugado como que 50 partidos en total de estos, estos tres años eh, y ha sido problemático fuera de la cancha no para de par de peso engordar, desaparecer y le va a ganar exactamente la misma cantidad de dinero. O sea, eh, eh, creo que eso para un fanático claramente es confuso, son señales que te dicen, bueno, ¿qué me estás queriendo decir que no, no tienes que jugar para que te paguen? Pues sí, no tienes que jugar para que te paguen. Este, obviamente el proyecto Zion es un proyecto tan, tan magnífico en su versión potencial, que pasan ese tipo de cosas, o sea, lo que la gente espera que pueda ser el mejor año es algo de calibre MVP y me gustaría decirles que no es así pero la verdad es que el tipo en, las en buenas condiciones es realmente una amenaza, es un tipo que te puede ayudar a ganar una cantidad eh, infame de juegos estando sano o sea, esto es un riesgo notable pero los Pelican, ¿qué más opciones tienen? Este año que pasó? en las últimas instancias empezaron a ganar partidos, entonces automáticamente subieron en los stats, por ende bajaron sus consideraciones de tener mejores picks de lotería, así que no son lo suficientemente malos porque ya demostraron que jugando sin Sion y con la buena la buena vibra que les trajo a McCollum, son un equipo relativamente decente. Entonces, sabiendo que no van a tener chance en los próximos años de quizás tener un segundo Zion, lo mejor es darle ese dinero y ligar que te salga bien, pues.
0: Sí, sí, Sayon está saludable, creo que es un equipo bien potente, pero obviamente tiene que estar saludable, es una bi un interrogante bien grande. Craig Urbina nos comentó por aquí, saludito Craig, sugiriendo entre líneas que Boston debería ir por Kevin Durant y muchas personas han comentado eso, obviamente más de la mitad de la liga está llamando por Kevin Durant, con merecida razón, toda la, la mitad de la liga si está buscando competir debería llamar por Kevin Durant y flotar y tirar un paquete, porque si tienes un equipo que está buscando competir, debes ir por Kevin Durant, excepto Boston, yo no creo que para Boston sea lo más inteligente ir por Kevin Durant, eh, número uno, si yo soy Brooklyn, yo voy a pedir a Jalen Brown, otro jugador y par de picks, y si yo soy Boston, no quiero salir de Jalen Brown, yo quiero añadirle a los Jays, no quiero cambiar a uno, este es un equipo que llegó a la final, como lo hablamos el año pasado, si no está roto, no las arregles. Bien es cierto que el lado contrario de eso es si puedes mejorar, busca mejorar, pero dos o tres, quizás cuatro años de Kevin Durant, a diferencia de quizás una década de, de los Jay juntos, no me gusta el intercambio. O sea que yo, si no soy Boston, no buscaría a Kevin Durant, pero ese soy yo. Eh, pero no creo que Brasil lo haga. No creo que Brasil se tire de esa maroma. Eh, a,
1: además, este, para, para rellenar esta respuesta sí, media liga pregunta por qué, durán pero por el mismo tema salarial es súper engorroso hacer este trade, este es un trade que a todas todas debe tener un tercero y hasta posiblemente un cuarto involucrado para que tenga sentido a nivel matemático, Boston es una plantilla bastante ya, ya vamos a decirlo así, cerrada eh, y que tiene ciertas consideraciones económicas que lo hace muy inviable este tipo de jugadores, el hecho de consiguieran a, a Brogdon que es un tipo, no voy a decir un all-star como tal, pero es un tipo calibre all-star que puede hacerlo, este, un tipo que, que, que viene a hacer 20 puntos por partido, de estar legítimamente sobre las 6 asistencias por juego por casi los dos robos por partido, y obtenerlo por nada es ya un movimiento demasiado bueno, o sea que Boston ya hizo un par de cositas ya, ya es mejor equipo en el papel que el año pasado pudiese, cómo no, mover uno o dos spots de cara a darle profundidad, hacer una rotación no de seis, siete jugadores buenos, sino llevarla a tener nueve, diez jugadores buenos legítimamente, este, que sea lo más ambicioso que pudiesen llegar. Pero hay que pensar en esto. Eh, jugadores como Jalen Brown y Jason Tatum son jóvenes aún, y este año que le suma es un año de experiencia, no han llegado al prime de un jugador, no han llegado a la edad, donde sabemos que se transforman en los, en los matones. Así que este año más de experiencia suma. Eh, sin lugar a dudas van a seguir siendo una amenaza este año, el año que viene, el otro año arriba. Eh, así que bueno, tengamosle fe, tengamosle fe a los muchachos.
0: Luis Alfredo nos comentó por aquí saluditos a Luis, que le da impresión de que los Bulls deberían hacer un paquete competitivo por Durant. Lo de competitivo no sé, como lo hablamos no tienen no creo que tengan suficiente a menos que Brooklyn quiera a cuatro armadores, eh, pero fuera de eso no no eh, Kobe White, Patrick Williams ellos sumo eso no me mueve, eso, eso no me convence, el equipo que mucha gente ha hablado es Toronto si yo soy Toronto personalmente no buscaría dar el salto por durante ahora y la gente dice, oh, parecieron lo mismo por Kobe, mi hermano cuando hicieron el cambio por Kawhi, venían de una temporada siendo, teniendo el mejor récord en, toda, en todo el este. Y necesitaban dar ese salto. Ahora mismo Toronto no necesita dar ese salto. O sea, Toronto está bien donde está, construyendo con Scottie Barnes, orando a la Cristo con Gino Tienen así acá a Fred Van Bleed siendo All-Stars. Toronto está bien donde está, con todos sus jugadores 6-7, 6-8. Yo creo que están bien. Yo, si no soy Toronto, no daría ese salto. De verdad.
1: Mira, yo creo que, que Toronto se ha preguntado y se ha tanteado la opción. Ah, no, si, si se, sí. Si se, ponen,
0: si se ponen para su número, Toronto yo creo que tiene el mejor paquete de todo sí. equipo. Porque Miami no puede dar a Bam, Phoenix no puede dar a Devin Booker. Dentro de las legalidades del CBA, yo creo que Toronto tiene el mejor paquete. Si se ponen. Hacer un buen paquete, mm. pero no creo que lo deberían hacer. Que lo tengan no implica que lo deberían hacer.
1: Para mí, sí, sí, sí. Este, o sea, podrían dar como contrato grande hacia acá y te pueden dar dos jugadores legítimos que, que, que pueden ser titulares <ríe> en cualquier equipo ganando menos de 10 millones de dólares. Poco, pocos equipos tienen esa esa versatilidad en la nómina a la hora de ofrecer en un trade. O sea, imagínate es el valor que puede tener Scotty Bars. Eh, que siendo rookie eh, ya te demostró que es un tipo fiable pues tiene la madurez para, 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 para competir pues el valor que puede tener un Novi eh, el, el, son jugadores que, que legítimamente son bien interesantes para cualquier equipo a la hora de un trade eh, aparte que bueno Toronto tiene posesión de unos cuantos picks por ahí, eh, así que bueno eh, sí creo que sería un buen paquete pero no sé, no sé no los descarto no los descarto tienen un un buen, un buen grupo de, de ejecutivos eh, allá en, en la parte alta de la organización y no me extrañaría, ¿no? Pero yo creo que si se va a durar, eh, la cosa definitivamente está entre Phoenix o, o Miami. Yo creo que si se da la negociación, no debería salir de esos dos nombres. Sí se da. Sí se da. Solo sí se da.
0: Eh, una firma bien low-key, gracias muchachos por los comentarios, son bien apreciados. Sí. Eh, una firma bien low-key que me gustó para ir cerrando fue la de Josh Okogie en Phoenix. Creo que esta es la oportunidad para Okoge revivir su carrera. Para los que no sepan, Josh Okogie eh, drafteado en el 2018 por Minnesota y en vez de ir subiendo, ha ido bajando. Esos primeros dos años fueron bien sólidos. jugó 74, 60, 62 juegos respectivamente promedio de 7 a 8 puntos respectivamente. La ofensiva, el tiro de afuera ha sido cuestionable toda su carrera, pero la defensa es lo que lo ha mantenido en la cancha. Eh, solamente 6-4 eh, pies y pulgadas, pero este, tiene buena ve ve velocidad lateral este, y, y se puede mantener al frente, pero me dio un robo por balón en esos dos años. Ya luego de eso, luego de, de Minnesota, Tierra, Anthony Edwards y la adquisición de DeAndre Russell, pues sus minutos han ido bajando y el año pasado solamente jugó en 49 juegos, promedió 10 minutos por juego, y Minnesota en su mejor momento, él no estaba en la rotación. Este, en Phoenix, necesitan un podrían hacer uso de él, de su defensa desde la banca, y si puede mejorar el tiro de afuera, mantenerse en cancha, eh, creo que en, en Phoenix en particular puede, puede tener brillo, y creo que este es el momento para... para Revivir su valor, firmar por un año con los Suns eh, Eso fue el sábado Y entonces las firmas de hoy Isaiah Roby eh, fue, de, fue cortado por OKC eh, El domingo eh, Por alguna razón, OKC lo cortó Porque estaba barato, había demostrado Buen potencial la temporada pasada con ellos Promediando eh, 10 puntos tuvo eh, una temporada super sólida que no sé por qué lo dejaron ir Solamente está cobrando 1.9 millones Lo dejaron ir por alguna razón y hoy este San Antonio nos reclamó este, de los waivers y ahora le, ellos le van a estar pagando unos montones de millones. Una excelente adquisición. San Antonio, que es tu equipo al sur, tuviste frustrado la semana pasada cuando dieron a Dejante Murray, y ahora que la adquisición de Isaiah Roby, este, ¿qué tal te pareció?
1: Si supiera que... Bueno, firmaron se, a o sea, Jen por el lado? Sí, se me bajó, se me bajó un poquito la, la tensión luego de del, <risas> la euforia del trade inicial y bueno, ya no lo veo tan malo. Ya es como que bueno, sí, tiene sus puntos a favor. Pero no voy a hablar de eso, ya hablamos bastante. Sí. Eh, nada, son estas clases de firmas totalmente. Bueno, tengo que decir que Gorgi es un jugador que me gusta mucho. Es un, es un jugador interior que, que es bien, bien, bien intenso, bien colaborador, va bien al rebote, ha, ha sumado el tiro con los años. Eh, hizo un buen trabajo en, en, en los últimos tres temporadas donde ha caído, eh, luego de su paso en, en Minnesota eh, que ha pasado por Atlanta eh, estuvo un tiempo en, en Memphis y en todos lados, los pocos minutos que le dan, es un tipo que te aporta O sea, eh, Gorgi tiene esa peculiaridad eh, ya es un veterano de 32, 33 años así que el africano bueno, eh, pasa a sumar y a reinar ese spot que teníamos hombres muy blanditos allí eh, ya, ya bastante escuálido, así que bueno, un poquito de, de fiereza no nos caería mal. Y eh, en el caso de Robin, Man. es jugador joven, es jugador joven. Eh, ya tuvo una experiencia con bastantes partidos jugados con OKC, pero es un, es un spot a rellenar. Eh, la mayor esperanza que tengo yo este año con, con, con el equipo de San Antonio es que Devin Bassel sea el jugador llamado a poder ser, o sea, que explote Devin esa es mi, mi será si era mi, la mejor noticia que yo pude ser. no es verdad que de Don Johnson, ni nada, ni nada por el estilo sino Devin Bassel, ese es el hombre que este año debe dar el paso al frente, eh, por lo demás bueno, no mucho que decir de, la, de las escuelas.
0: El tuyo es Devin Basel, el mío, como lo hablamos la semana pasada, es Trey Jones creo que ese, ese podría ser interesante, interesante, interesante San Antonio tienen defensa. Sí te
1: voy a nombrar amigo. una firmita que me gusta mucho. Una firmita de esas de novato que está a prueba, modo tu Memphis Realty toma un novato llamado Kenny Lofton Jr. chequenlo Es un gordito. <risa> es un gordito, pero qué gordito. Eh, lo vimos en el Team 6 juvenil, ha estado años en eso. El tipo de superior universitario eh, ha jugado muy bien. Pasa bien la pelota. Cuerpea como... O sea, básicamente es un Sac Randolph moderno. Y ¿quién apostó por él cuando todo el mundo le cerró la puerta? Memphis, así que tener lo más parecido a Sac Randolph que puede traer el baloncesto moderno y que caiga en Memphis me parece una notición que nadie ha tomado en cuenta. Chequen a este muchacho que yo estoy seguro que va a ser el equipo.
0: De hecho, hoy Memphis empezó, el Summer League empieza este jueves. Sí. Ya, este, hoy están jugando en Salt Lake este fin de semana. Están jugando, jugando Holbrook en California. ¿Cómo fue? Eh, Chet Holbrook está jugando ahorita. Sí, está jugando ahora, ok. Sí, está ganando 26. Yo creo que la pela más grande que van a dar en toda la temporada. Este, <risa> y Holgreen tiene 10 puntos. Lleva 10 oh, de esos track. 20. Pero estaba llegando el Summer League para pa sobrejugar. Que estabas hablando que Lofton hoy contra Filadelfia. En 14 minutos, 9.3 rebotes de 5-4 del campo. sigue que súper sólido. Lo vi, me da risa, me da risa verlo jugar. USB. Sí, da, da risita,
1: pero, pero sí. hace daño, hace daño.
0: Sí, sí. Este, Luis nos comentó por aquí que Boston mejorando sus debilidades con Broughton y Gallinari es muy correcto. Se espera que, que adquieran a, a Gallo, que va a ser una buena adquisición para pa la profundidad, para la banca, este que se olvidó mencionarlo ahorita, hablando de su profundidad. Pero bueno, este... Para hacer todo circule y terminar donde empezamos, empezamos hablando de Kevin Durant, vamos a terminar hablando del equipo donde él está ahora mismo, que son los Nets, que obviamente hablamos al principio, sobre estas teorías de cuánto esta lentitud de la Agencia Libre se debe a, a él. Eh, los Nets hicieron hoy dos movimientos bien interesantes, considerando dónde se encuentran, firmando a Edmund Sumner y a TJ Warren, ambos a contratos de un año, eh, ambos vienen de Indiana, eh, irónicamente, ambos en contrato de un año, ambos vienen de lesiones, en el caso de Sumner viene de un desgarre de Aquiles, se perdió la temporada pasada completa, eh, lo más reciente que jugó fue la temporada antipasada 2020-2021, donde tuvo la, su mejor temporada como profesional, en el caso de T.J. Warren ha jugado cuatro juegos en las últimas dos temporadas, así que dos firmas de bajo riesgo, pero si se dan Pueden ser jugadores de impacto, lo que me trae la pregunta de a qué va Brooklyn, porque me parecería que estas son firmas para no quizás competir por un campeonato si tienen el, el tienen a KD, tienen a KD Irving, eh, pero me parecen firmas para ser más o menos competitivos. cómo, cómo tú ves estas adquisiciones para ellos, y en de manera general a, eh, a lo que ellos deberían aspirar en
1: esta agencia libre. Mira, eh, sí, eh, para los expertos es eso, ¿no? Eh, están sencillamente eh, asumiendo que son firmas normales para rellenar, hablando de que ya tienen conservarían a sus estrellas. Yo no lo veo tan así. Eh, yo lo veo más como, como apuestas, eh, monedas al aire. ¿va? Eh, no estás pagando mucho realmente por estos jugadores y podrían salir muy bien, como podrían salir muy mal. Estamos hablando de un tipo que viene una lesión gravísima, gravísima, eh, Somner llegó a la liga ya con los cuatro años jugando a la universidad, no es un tipo hiper joven, nada por el estilo, tiene 26 años creo recién cumplidos o sea que este, ya, ya cumplió su primer ciclo, ya llegó con cierta edad, o sea no, no estamos hablando de un tipo a desarrollar, nada por el estilo pero un jugador interesante, bastante rápido eh, un tipo que es escurridizo, que hace el trabajo me gustó muchísimo los pocos minutos, sobre todo el último año que tuvo saludable en Indiana y por otro lado tenemos a TJ Warren, el mejor jugador del mundo mundial durante la burbuja. Eh, un, básicamente, ¿quién es TJ Warren? El mejor TJ Warren es un anotador, es un scorer. Ya. Básicamente eso es todo lo que tiene para ofrecer al mundo TJ Warren. Un jugador bastante unidimensional. Este, y viene de uno de los casos más complicados que son fracturas por estrés eh, en el pie ya hablamos la semana pasada de otro jugador que le pasó está pasando por eso en este momento y lo complicado que puede llegar a ser, bueno este es el caso complicado es un tipo de lesión que no se puede medir en tiempo exactamente, que a veces requiere una segunda o tercera cirugía total que este señor ha jugado cuatro partidos en dos temporadas y eh, ahorita decimos excelente, contratan un anotador para reforzar su plantilla por quizás 6 millones de dólares al año, probablemente que sea el monto de la firma cuando se revele pero capaz no te juega la temporada tampoco. Entonces, sí, son firmas que potencialmente son, pueden ser muy buenas como tampoco pueden sencillamente aportar nada. Así que yo lo, lo pongo en asterisco eso de que sí, están firmando, que repiten todo el mundo como lorito están firmando como que ya conservaran a los jugadores. Bueno, si no los conservan y TJ Warren te sale saludable, igual es una buena firma. No pasa nada. O sea, no, 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 no creo que sean condicionadas por quedarse durando o no. Eh, a todas, todas, eh, si se da una negociación posible, más adelante o ahorita lo van a cambiar. Ya, si, si, si esa situación pasa y reciben el, el paquete de assets que está buscando Sean Marks, van a hacer el trato. Este, pero bueno, uno nunca sabe con estos muchachos que tienen unas personalidades muy particulares. Por cierto, ¿dónde está Ben en este momento, Kevin? Tú que estás metido muy en Brooklyn y todo lo que pasa allí. En su casa, cuando
0: Carlos Duty vamos a ver, se en, en Twitch. Si está en vivo. Algo así. Que fuera de eso. <risa> no sé. Pero bueno, como lo mencioné al principio, hasta que esa ficha caiga, hasta que ese domino caiga, eh, esto va a, ser un, va a seguir siendo un periodo bien lento. Eh, todavía hay mu muchos jugadores de calidad, así que en caso de que algo pase, vamos a estar en vivo de emergencia hablando eh, de esas noticias. Pero por el momento lo que viene es Summer League. A ver cómo se ven esos... Esos novatos, esos jugadores jóvenes, jugadores veteranos buscando regresar a la liga. Yo, para, para este, verdad, este, ser honesto, yo sé de un montón de dos o tres jugadores boricuas que van a estar jugando en Summer League, hay dos o tres dominicanos. Este, hay uno que se está luciendo muy, muy bien en Golden State. Este, no sé si hay algunos otros de, de alguna nacionalidad, pero vamos a estar viendo esos jueguitos por encimita y trayéndoles lo que... Lo que veamos por encimita, hoy por lo menos Nicolás Jovic este, se lució por Miami, así que este, evitan, evitan los hot takes, por favor. Este, Jovic no va a ser el salvador de Miami ahora, este, así que relájense en ese aspecto, pero por el resto, mano, disfruten el baloncesto que... Que siempre, siempre entretienen en Summer League. Es una buena oportunidad para ver los chamaquitos. Por lo menos hasta como el quinto día que ya los mejores jugadores se van saliendo y pues este se convierte aburrido. Pero fuera de eso, vamos a disfrutar el sexto mi gente. Arzuru, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Arsuru, y a todos los que sintonizaron, ya sea este, en vivo, ya sea en podcast, ya sea después de que saliera en vivo, como sea que sea, apreciamos mucho este, su, su presencia, estamos a la ley de llegar a los mil seguidores, así que seguimos creciendo, muchas gracias a, a ti por eso, este, los mejores escritos, los mejores análisis, los mejores en vivo los pueden conseguir por aquí por NBA Discussion, muchas gracias por el mensaje, Luis Alfredo, gracias, gracias a ti Luis por gracias
1: por gracias a todos, a todos los, los comentarios, que, bueno, fueron bastantes hoy, bastantes comentarios. Sí, eso
0: es así, así nos gusta, que traigan los temas y siempre vamos a estar este, hablando de ellos, así que muchas gracias por sus sintonías hoy y siempre usualmente estamos en vivo los martes, si pasa algo de emergencia, pues estaremos en vivo este de emergencia, pero por el contrario, disfruten el baloncesto del Summer League y el resto de la firma, síganos aquí en B&D Discussion en Facebook, gracias por sintonizarnos mi gente, que tengan un lindo resto de su día una linda noche si nos están viendo en vivo y nada, este,
1: cuídense mucho, nos vemos en la próxima, chao